0: Muy buenos días, tardes, noches o madrugadas, dependiendo de la hora que esté escuchando este intento de podcast
1: Donde hablamos
0: de rock Me presento, soy Gregorio y junto con mi
1: compañero Jesus Hola, ¿cómo están a todos? Bienvenidos
0: Vamos a estar hablando sobre una nueva banda Bueno, no una nueva banda, una banda que ya tiene un poco de tiempo, unos 10 años Que se llama Odiseo Odiseo es una banda de rock mexicano, pero es rock alternativo o rock indie del estado de México, específicamente en Ecatepec. Muy bien, Jesús, ¿qué te parece esta banda? ¿La has escuchado antes?
1: Sí, la he escuchado. Es como le llaman la nueva revolución del rock, porque mezcla todo lo del pasado. Voy a, decir, voy a darme el permiso de decir eso, porque se llegan a inspirar mucho de los 70, de los 80, tanto de lo que viene siendo un tanto como el indie de esa época, o más bien conocido como el New Wave, y muchas baladas. Algo que caracteriza mucho a Odiseo son las baladas románticas. En su repertorio vamos a encontrar canciones que le puedes dedicar, el de que te le quieras declarar a la persona que te gusta, y también canciones que puedes dedicar el día que te rompan el corazón.
0: De hecho, ese es el punto de esta banda. Odiseo viene siendo una mezcla de que los creadores, específicamente pues el creador de la banda que sería ese grupo de amigos y Esteban que es como el cantante de la primera generación de Odiseo, crean Odiseo que viene siendo Odio más Deseo, que ahora sí vienen siendo baladas que hablan tanto de un amor apasionado como tragedias, odio entre otras cosas. Y bueno, y bien como decía Jesus, pues es más que nada como baladas de, dentro de los 70s y 80s, un poco de tecnología con los sintetizadores este, y algo de rock británico, pero esto no es solamente a, algo que sea una balada. De hecho, Jesús tú antes me habías comentado que, que sentías que tenía inspiración de Toto, ¿no?
1: Sí, Toto usa muchos sintetizadores y lo veo mucho aquí en Odiseo. O sea, no, no creo como tal que sea una de sus principales influencias Pero yo digo que sí llegaron a, a escuchar alguna canción de Toto algún álbum de Toto Y, y dijeron, este es el punto Porque el, las canciones de Odiseo como tal son muy cambiantes No, no siguen un, un ritmo específico O sea, en un momento pueden estar calmados totalmente Y en otro pueden agregar un éxtasis que te emociona, ¿verdad? pero es como tal la esencia de pero, este bueno, músico. Bueno, para esto,
0: tiene, esto tiene un significado, Jesús. Bueno, tiene una razón que no te quería decir antes, hasta este momento, y es que antes de Odiseo existía otra banda. O sea, Odiseo no llegó en el 2010 y empezó a comenzar. No, No, no Odiseo existía antes, pero con otro nombre y con un integrante diferente. Bueno, dos integrantes distintos. Este, Los integrantes de Odiseo está conformado en la actualidad por Juan Pablo López que es el que da la voz Daniel León la guitarra, Edgar Macín bajo, Rodolfo Guerrero que es el de teclados Y Manuel Uribe que es en la batería Antes en la antigua generación de Odiseo Juan Pablo López no estaba y estaba en su lugar Esteban González Pero antes de Odiseo, antes de que se formara Odiseo Tanto Esteban como Rodolfo Guerrero no estaban en la banda y estaba otra persona que se llamaba Uribe este, Uribe o Urien... Ah, Ulises, perdón, Ulises <risa> Ulises y junto con Daniel, que eran compañeros de la preparatoria Crearon una banda que se llamaba The Stupids The Stupids okay. este, fue una pequeña banda durante su época en la preparatoria Y ya una vez entrando a la universidad, por así decirlo Crearon ya su banda de manera oficial llamada The Stupids Rock and Roll esta banda, que a pesar de ser mexicana, cantaban canciones en inglés. Y ahí se inspiraron en otras bandas, que este tanto por Oasis, como por los Stones, como por Low Red, entre otras bandas se estuvieron inspirando y seguramente ahí se inspiraron en Toto. Esta banda que cantaba canciones en inglés solamente duró... Dentro del 2004 hasta el 2019, 2019 perdón, hasta el 2009 Que por azares del destino extrañamente el proyecto desapareció De la noche a la mañana ya no se sabía nada de la banda Y ya no había rastros de qué había pasado De hecho muchos de sus fans de, de Stupids and Rock and Roll este hasta hace algunos años, 5, 4, incluso en la actualidad, se van enterando poco a poco que su banda no murió como tal, simplemente los pues se transformó en lo que ahora es Odiseo. Este, ¿Quién sabe por qué? A lo mejor se pelearon, a lo mejor no, no nos concierne, entonces no podemos saber específicamente. Entonces, aquí es donde nace Odiseo. De hecho, eh, su banda anterior, esta de, de Stupid Rock and Roll, este, cuando empezó a. En sus primeros hits, que viene siendo 16 Radio y bueno, otras más, los conocían en México, en específicamente en el Estado de México, como los Strokes mexicanos. ¿Tú te imaginabas esos gisos o ya, ya lo sabías?
1: Como tal, no. Que los llamaran los Strokes, no porque que te llamen los Strokes es porque eres muy bueno musicalmente. Y lo son, la verdad. Me sorprendieron mucho. Y algo que puedo. este Recalcar mucho de Odiseo. Es que. Un, un sonido. Un instrumento muy característico. En sus canciones es el bajo. A pesar de no tener un repertorio muy grande. Cada canción. El bajo lo marca mucho. Cosa que hacían grandes grupos de los setentas Entonces. Esto te da a entender. Que estos cuates. La, lo que sea de cada quien innovaron. O sea mezclaron. Todo lo que conocían y luego aparte tocaban, te lo acabas de mencionar, tocaban canciones de los 70 o sea, todo, todo, todo eso, que lo, lo que fue su principal influencia, como que hicieron una mezcla o algo y salió esto que, que conocemos como Odiseo. Entonces es, es interesante la verdad. Y, 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 y es una banda, podremos decirlo, relativamente joven, tiene 10 años apenas. A comparación de otras que tienen más de 50
0: Sí, a pesar de ser una banda joven La verdad es que le ha ido muy bien Este, Casi, casi uno podría decir que están a cada rato en conciertos eh, Han participado en el Vive Latino este, Que para ellos en su momento era como una meta a futuro O sea, cualquier banda que va iniciando O una que ya lleva un cierto tiempo Al menos aquí en México Sueña estar algún momento en el Vive Latino en bueno, algún, algún concierto donde haya demasiada gente, ¿no? Afortunadamente ellos tuvieron la oportunidad de estar en el vive latino y han tenido la oportunidad de participar en otros eventos y tener obviamente sus giras. Y tienen la También, suerte. También cuando se forma, que van
1: de. Y tienen la suerte tú, Gregorio. Tienen la suerte Ajá, de que. de que son un grupo bien aceptado. O sea, al menos la gente los aceptó bien porque hay muchos grupos que de la nueva oleada, estos que salieron de como del 2008, 2011, por entre, ese, entre esos de cuatro años, muchos grupos no son bien aceptados o, o reciben muchas críticas. Y Odiseo supo hacerla, vamos a decirlo así, porque que te quieren en el Vive Latino es porque tienes no un gran número de seguidores al principio, pero que al menos ese pequeño grupo que puedes tener te sigue, te apoya porque hay muchos grupos que tienen bastantes números de seguidores pero entre esos se, hay un como tal, son un poquito de, de que, ah, si sí, lo seguimos este, mucho, y luego va a haber otros que, ah, me gusta una que otra canción y luego va a haber otros que van a ser los que van a estarles macheteando de que, no, es que ustedes se parecen a esto, es que sus canciones son iguales, entonces entre eso se puede se puede como como decir, hablar viendo, dice, o okay, que a pesar de que siguen un cierto ritmo, un cierto estilo, suelen a cambiar en cada canción y en cada álbum, que son tres los que tienen, pero suelen cambiar. Entonces, es una de las suertes que tiene Odiseo. Para ir al Vive Latino, como ya lo mencioné, y, o sea, cuando estás empezando, pues es, un, es un gran logro. Y más si eres una banda nueva, porque la gente que escucha rock, tanto en inglés como en español, Suele ser muy crítica de que no queremos escuchar algo parecido a lo que ya escuchamos. O sea, no queremos escuchar otro Led Zeppelin, por dar un ejemplo. Pero si sale algo nuevo, lo relacionamos mucho con el pop. Cosa que Odiseo en algún punto de su carrera llegó como a tambalear. Pero no tanto. O Así sea, Como que ah, te estás haciendo pop, no tanto rock. Cosa que a cualquier grupo que apenas están haciendo, si quieren reconocerse como un grupo de rock, suele afectarles mucho. Y más por la gente este, que escucha rock, que es muy
0: crítica. Sí, más que nada. Pero bueno, Odiseo, gracias a muchas cosas, le ha ido bien y seguramente le seguirá yendo bien. A pesar de que durante el 2016 tuvo un pequeño antibajo, 2016 o 2017. ¿Tú supiste de ese antibajo, Jesús. ¿Sabes qué fue lo que pasó? Como tal, no a fondo, no. A ver, cuéntame. Bueno, resulta ser, como anteriormente te había comentado, la banda está conformada por cinco integrantes. Sin embargo, antes estaba Esteban González, que era la voz y también guitarrista de la banda. Esteban, durante el 2016, graba el último... Este... Ay, el último episodio que se llama Sensacional en el 2016 y desaparece de la banda, se, se sale y pues empiezan a surgir un montón de rumores Los típicos rumores que surgen cuando algún integrante de la banda se va y regularmente son negativos, ¿no? De que es que se pelearon, es que se odian, es que este, pues no, simplemente no funcionaron o es una relación tóxica, ¿no? Bueno, el caso de Esteban es distinto y lo ha comentado tanto la banda como el mismo Esteban. Él se salió por mero gusto, o sea, no nadie lo obligó, no fue porque tuvieran broncas, no, se salió, se salió porque él tenía otro, otros planes, él quería iniciar su propio grupo, él quería comenzar de cero, que le costara iniciar hasta donde estaba Odiseo, Iniciar algo distinto y más que nada crear su propio estilo Porque él mismo decía que ya no disfrutaba Él ya tenía tiempo pensando que, que esta no era la forma en la que él quería crecer Él quería hacer otro tipo de música, otro tipo de rock Y así es, de hecho tiene pues su propio, su propio grupo Que bueno, vaya, no es un nombre muy misterioso Es su nombre completo Esteban Gómez González eh, esto con la idea de que bueno ya habrá algún momento para hablar de, de Esteban como su grupo Pero Esteban se sale y entra un nuevo vocalista Que es Juan Pablo López Que antes era, estaba en Los Fascinantes, otra banda de rock mexicana Que también en algún otro momento hablaremos de ellos este, Entonces, cuando entra eh, Es como una... Bueno, es toda una... ¿Cómo, ¿Cómo plantearlo? Es un misterio durante un año, el que no saben, bueno, ningún fan sabe qué está pasando con Odiseo No saben si ya se va a morir, si van a seguir o si van a los otros integrantes que quedan van a cantar No saben qué va a pasar, piensan que ya Odiseo va a morir Y bueno, no es así, eh, anuncian la, la llegada de, de este Juan este, ...lo anuncian pues de que ya va, va a ser el nuevo integrante de Odiseo... ...de hecho los miembros, este, Daniel, Edgar y Manuel comentan que, que una vez que salió Esteban... ...pues estaban preocupados porque no sabían quién iba a cantar... ...y los cuatro tomaron clases de canto y esas clases de canto ayudó a que su amistad eh, se reforzara... ...porque decían que efectivamente con los años de estar tocando pues obviamente la presión de la banda, la presión de los fans, el tener que sacar canciones... fue alejando su amistad, que desde un inicio eran amigos, ¿no? Entonces, no es que no fueran amigos, simplemente era una relación ya un poco incómoda, ¿no? De que eran amigos, pero también eran compañeros de trabajo. Entonces ahora, con la salida de Esteban, no es por ni odio ni nada, este les ayudó a reforzar su amistad, porque a la hora de concentrarse en quién va a ser el vocalista principal pues los obligó a, a salirse de su rutina, ¿no? De, de que bueno yo soy el tecladista pero bueno voy a, a intentar cantar para ver si, si pega, no pegaron ninguno de los cuatro y bueno llega Juan que también era amigo de Daniel y se une, entonces esta odiseo pues llega como una segunda fase, donde muchos fans estaban enojados, pero enojados de que es que ya no se dan igual, van a seguir tocando las canciones viejas o van a invitar a Esteban. Bueno, ¿tú cómo te hubieras sentido, Jesús si te enteras que tu banda cambia de vocalista y pues ya no se escucha igual? ¿Cómo te sentirías?
1: Pues es que ya ha pasado con grandes grupos, Gregorio. Fue el caso como de ACDC, también el, cuando, cuando Bob Scott este, en este, Bom Scott sí falleció, y meten a Brian Jones. O sea, y CDC ya tenía una, una gran fama. Porque ya habían sacado en ese entonces el How you Hell. Y pues para la gente fue como pues, un gran boom. Entonces, ¿qué te, qué, ¿qué te hace sentir eso? Porque piensas que va a ser distinto. O sea, a veces nos da mucho miedo e incertidumbre lo que no conocemos. Y para todos los grupos que ya tienen como algo, algo formado, sí les suele aceptar mucho eso, pero a lo que yo estuve viendo, Odiseo, supo remar contracorriente. Al principio siempre estos grupos le batallan. ¿Por qué? Por la aceptación de la gente. Más que nada de que es que ya no va a sonar igual. O sea, nos empezamos a imaginar muchas cosas negativas, como ya lo mencionaste con Esteban cuando desapareció del plano público, de que no, es que ya no van a sonar igual se les, se les, va, a se les va a perder la magia, el toque que tiene Odiseo, ya no van a escribir letras mágicamente porque cambiaron de, de vocalista, es que a veces no este, como, como fanáticos o como seguidores de, de varios grupos musicales, se nos olvida que Aparte de que son músicos, son seres humanos, entonces también pues, problemas que tienen o, o estas decisiones, pues, más que nada la de Esteban, yo la veo como una decisión personal, no tanto como, eh, vamos a ponerla así, económica. Él, él, él decide, oh, no, pues, yo me quiero ir, yo quiero hacer lo mío, esa es como un reto para él, entonces algo ya más personal, cosa que muchos... Pues este, no se puede llegar a entender. Aparte porque el grupo no, no llegó a, como a dar una, una explicación más a fondo. Cosa que cuando tú sigues a, a un grupo. o ves alguna película. O, o, o sigues a alguien en YouTube. Pues te gusta adentrarte más a fondo. porque tú te sientes parte de ellos. Entonces, eso dice. Desde mi punto de vista lo supo hacer. Este. Los cuates. Sí, pararon tantito... Sí, por, por lo que te digo... Porque entre que la gente acepta... Y entre, que, entre sus distintos cambios... También en ellos... De quién toma el timón de ese barco... Y, e hicieron grandes cosas... Creo que sus canciones... De sus canciones más conocidas... Ya vienen con este Juan... En años posteriores...
0: sí algo así... Bueno más que nada... Juan se acaba de integrar en el 2018... Y bueno no han pasado tanto tiempo pero igual han estado ya sacaron un álbum con Juan y ya han sacado varios sencillos pues no les está yendo mal y, y realmente ha tenido una buena aceptación este el público con Juan o sea lo han aceptado y bien como antes decías o sea, no es no es eh, no es que solo se fijen en uno o sea no solamente es el vocalista es, es... una banda está conformado por otros integrantes no es solamente uno entonces el decir que, que Odiseo iba a perder su esencia, lo que lo los que caracterizaba, pues no, o sea realmente no lo iba a perder. Tal vez iba a perder algún estilo de canciones, porque también estaba, aportaba algunas canciones, entonces este Pues a lo mejor en ese sentido sí se va a perder Pero más que nada la banda iba a seguir igual Iba a seguir aportando lo mismo Iba a seguir dando lo mejor de sí Y así ha sido Juan afortunadamente este se ha integrado bien eh, Los fans dejando a un lado los que eh, extrañan a Esteban Y siguen diciendo de que no, es que no es lo mismo Bueno, siempre va a haber odio en cualquier banda Pues a Juan le va bien Y bueno, nada más simplemente es que le va bien a Odiseo, ¿no? O sea, realmente no es como que tenga demasiados álbums, tiene un total de tres álbums, tanto el primero del 2012, de Si sí Soy, Si sí, Yo Soy, el segundo álbum del 2014, Días de Fuego, y tercer álbum del 2018 es este Estaciones. De esos tres álbumes, Jesus, tú me comentabas hace poco que te gustaba más el de Días de Fuego del 2014. ¿Me puedes decir la razón de por qué te gusta más ese que los otros?
1: El, haz de cuenta que cuando los, los estuve escuchando, el sí yo soy el primerito, se escucha que apenas están experimentando por ver cuál va a ser su, como tal, su estilo. Sí yo lo mencioné al principio cada canción de Odiseo es distinta, pero tienen un cierto estilo para pa este, su música y en el y en el primero este el, eso es lo que lo que yo noté que lo están lo está, están buscando cuál, cuál va a ser su pues, lo que lo, su característica principal en el 10 de fuego yo veo ya como a un odiseo que ya agarró un, una cierta madurez si sí se escuchan más centrados a lo que ellos quieren. Era todavía con, con el antiguo vocalista. No, es un, para mí es el, el, es el que más me gustó. Ninguno de los tres, los tres álbumes son muy buenos, la verdad. Porque también el, el otro, el, el Estaciones, que es el último que han sacado, es muy bueno. Porque ya empiezan a meter más cositas. Eh, haz, haz de cuenta tú, Gregorio, que en el 10 de Fuego... Es, es cuando sacan el odiseo, vamos a decirlo, vamos a sonar muy conservadores, pero sacan como el odiseo que todos conocemos. Así lo manejo. Y ya en el cambio estacional se logra ver una cierta evolución. Sí son más como de, de oh, vamos a meter que un sintetizador más, o oh, más guitarras rítmicas. Métele estos ciertos efectitos cuando vamos a cambiando entre el estribillo y el, est y este, el, el coro. Entonces, se ve se ve, se ve ve fresco. Los tres álbumes son muy frescos. Pero, te digo, el Diez de Fuego me gusta más porque se siente más como su su esencia de Tales Odisea. Cosa que no perdió en el, en el último, en el que él sacaron, pero, pero a mí me gusta más por eso. Y luego noto canciones más más entradas. En el, en el otro sí son suele haber como un poquito más de. como de mensajitos ocultos o cositas así. Y pues eso. A mí yo. <ríe> la verdad. Mucho no lo. como no, no lo entiendo. O no me gusta mucho ese estilo. Y por eso no. no lo escogí como, el, como mi favorito. Pero. Pero si a alguien le puede gustar. La, la canción creo que está. imanes. Creo que es este es su éxito o su hit de, de, de las estaciones. Y es una canción que está muy interesante. Por, por eso que te mencionaba de, de este, de, del bajo. Que es algo que no pierden estos cuates. El bajo. Es, es, yo, yo diría que es su sonido característico. Porque en, en todas las canciones. O al menos en la mayoría. Siempre está bien marcadito. Es el que marca todo, todo, todo. En otros grupos. Eh, entra en la, en, en la base rítmica pero es más como para darle forma a, a la canción. Y Odiseo lo que hace con, con el bajo es, aparte de darle forma, darle más protagonismo. Que se note, o sea, que tenemos bajista, entonces, boom, 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 se está dándole. Y se ve claramente que, que, que te da esa esencia de como de pop, ochentero. No, no sé no sé cómo tal cómo explicarlo porque a veces es pop ochentero y a veces se pasa a, a experimental de los setentas es, está muy curioso la verdad
0: bueno más que nada pues Odiseo no nació así de la bueno, o así sea, nació de la noche a la mañana porque un día antes bueno no un día antes unos años antes era este de stupid rock and roll y luego un año después llega Odiseo no pero a lo que quiero llegar es que o Odiseo viene como que tiene dos formas de dónde agarrarle. O sea, puede experimentar tanto las baladas, que es como lo que se escucha demasiado. Este, parte de lo que fue The Stupid rock and Roll que ya era como un rock and roll. De, este. Pues a pesar de que era una banda mexicana, sus canciones eran en inglés, ¿no? Y, bueno, de parte de Rodolfo Guerrero, que es el tecladista, él era un integrante de Pingüino, que es una banda de dance experimental, que pues bueno. O sea, viene toda esta parte tecnológica con los sintetizadores y es lo que ahora es Odiseo, ¿no? Y ahora con la salida de Esteban y la entrada de Juan, pues también es como bien decías, una algo un poco más fresco. O sea, la esencia es la misma, pero se escucha diferente, pues sí, obviamente se va a escuchar diferente y como toda banda empieza a crecer, se tiene que adaptar, tiene que hacer un poco más y es el Odiseo de ahora bueno, yo, yo soy, bueno, no soy un fan como muchos... A mí me encanta Odiseo... Pero no soy un fan de que me sepa cada canción de memoria... No me la sé, desafortunadamente no... O sea, creo que no va a existir una persona que se sepa todas las canciones de memoria... Pero bueno... Yo conocí a Odiseo durante el 2017 a mediados... Y me enamoré de Odiseo... Decía, no, es que Odiseo es, es increíble, es vida este ...también me la pasaba en Desamores y bueno, claro que me acompañó en muchos, este, este, bueno, un me, meme podría ser mi vida, pero la cosa aquí es que cuando yo empiezo a investigar a Odiseo, me doy cuenta que ya no hay canciones y fue, creo que fui de los fans que llegan en, en ese momento, en ese trance... Y me sentí mal, dije, no manches, estoy descubriendo una, una banda que me está encantando y, y se está muriendo, afortunadamente no se murió, y espero que no se muera y aguante unos cuantos años más. este Pero bueno, ¿y si es algo que quieras comentar antes de terminar este pequeño episodio?
1: Dos cosas, que le den la oportunidad a esta banda, porque la verdad yo, este, cuando me comentó Gregorio de Odiseo, de, de te entra mucho el prejuicio con el rock mexicano. Bueno, al menos a mí. De que las todas las bandas de rock mexicano se parecen. No soy muy seguidor del, del rock en español. Pero yo dije, ok, va. Por, por conocer y, este, nuevas cosas. Y la verdad, sí me, me encantó. Y eso que soy este, muy, muy crítico con, con el, el rock en español. Me, me gustó mucho. Bueno, porque yo... digo me da ese... Me da esa aura de, de 70s, 80s. Obviamente lo hacen ya este, con lo actual porque meten mucho pop y, y, y de cierta forma se convierte en indie, en indie por la mezcla que, que, que hacen de tantos géneros. Pero la verdad está muy interesante y, y de verdad denle una oportunidad de, a, de escucharla. Al menos este, las, las top 3 canciones que tienen. que... Con esas, yo la verdad te escuché la primera, creo que es la de, de, de Días de Fuego, de, de, se llama igual que el álbum, y me gustó mucho. Y ahí fue donde dije, ah, caray, ¿qué, ¿qué es esto lo que estoy escuchando? Me, me regresó a los, a los 70, de los 80. Entonces, para que lo chequen, recuerden que pues están en, en todas las plataformas, tanto en YouTube, Spotify, iTunes. Este, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, creo que tenemos Facebook e Instagram, como un intento de podcast. ...ahí estamos... Pues, te, ...pues vamos a estar poniendo como fotos... De la, ...de la banda de la que vamos a hablar... ...y durante la semana... ...vamos a estar recomendando un álbum... ...y cada día vamos a hacer la recomendación... ...de una canción... ...para que se pasen y... y ...pues nos estén apoyando en este... ...intento de podcast...
0: ...bueno pues... ...eso por Jesús ya es todo... ...yo antes de despedir ya de plano... ...simplemente de, de mera recomendación... ...aquí de amigos... Yo les recomiendo escuchar el álbum este, Igual de Días de Fuego A mí también me gusta mucho Igual denle una oportunidad a Sí, Yo Soy Y a este último álbum que sacaron de estaciones Tiene una que otra canción que, que vale la pena escuchar Y bueno, esta última canción que, que, que sacaron este año de en 2020 este, Se llama Admirador Está padre, me gusta Escúchenla y pues coméntenos ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? Pues eso fue todo y espero que haya sido de su agrado. Nos esperamos en el siguiente episodio y
1: eso es todo. Dios.
0: Muchas gracias por escucharnos y hasta el próximo episodio.